0: Boom. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine totale Wasserratte bin. Ich schwimme für mein Leben gern und jeden Sommer baue ich mir einen Pool auf. Ja, einige sagen, das ist ein großes Planschbecken. Mein Traum war und ist es, immer noch einen eigenen Pool zu haben und da noch vorm Frühstück erstmal eine Runde zu schwimmen. Das mache ich im Urlaub auch so. Und wisst ihr was? Mir kann geholfen werden, denn diese Folge wird präsentiert von Dejuayot. DeJoyot ist Marktführer in Europa für Swimmingpools und die bauen individuelle Pools seit über 55 Jahren und Und DeJoyot baut euch den Pool in jeder Größe und jeder Form und jeder Tiefe, innen oder außen. Und der Kunde bekommt alles aus einer Hand, von der ersten Beratung bis zum schwimmfertigen Pool. Die Pools werden aus massivem Beton gebaut, damit man lange daran Freude hat. Habt ihr schon mal überlegt, wie euer Traumpool aussieht? Also ich brauche auf jeden Fall eine 25 Meter Bahn und eine richtig tiefe Stelle wo man dann vom Sprungbrett reinspringen kann. Und ja, irgendwas, wo man auch im Wasser sitzen kann und den Sonnenuntergang mit einem Kaltgetränk genießen kann. Der Poolbetrieb erfolgt fast ohne jeden Aufwand. Denn Dejoaio bietet ein patentiertes Filtersystem. Das sitzt direkt am Pool und arbeitet nachhaltig, gründlich und schnell. Da kann man die Filtermembran ganz einfach mit dem Gartenschlauch abspülen. Zack, fertig und alles ohne Rohrleitung. Der Pool wird einfach einmal mit Wasser gefüllt und das Wasser wird laufend vom Filter gereinigt. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie. Wenn ihr schon immer von einem Pool geträumt habt, dann geht mal auf dejoyot.de. DeJoyot .de. ist französisch und wird geschrieben. D-E-S-J-O-Y-A-U-X. Das verlinke ich natürlich noch mal in der Folgenbeschreibung und auf pornywurst.com. DeJoyot baut euch den Traumpool. Nur eins müsst ihr selber tun. Baden. So, und jetzt geht es los mit der Folge. Werbung Ende Der kann neu
1: alles hinstellen mit Tricks und Visionen, der ist halt einfach Wahnsinn da, aber der legt die Leidenschaft und die Liebe und das Herz rein, wenn der was mochte von früher, würde er es nie versauen Das merkst du einfach
2: Zack, herzlich willkommen bei das Ziel ist im
0: Weg. in Folge Nummer haben wir über die Zombie-Apokalypse gesprochen. Das war im September 2019. Wir konnten ja nicht ahnen, dass bereits in Folge 95, quasi ein Jahr später im November 2020, diese Apokalypse fast bereits eingetroffen war. Nur, dass die Zombies Toilettenpapier statt Gehirn verlangten. Nun im Frühjahr 2022 ist er wieder bei mir. Und ich liebe es, mich mit ihm auszutauschen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Daher werde ich einen Teufel tun und ihm zurufen. Nur noch eine Folge. Bei mir ist Michael Mittermeier. Servus. Du, es
1: ist, es ist wirklich fast erschreckend, dass wir da wirklich so eigentlich ein halbes Jahr und ein paar Monate vor, vor bevor quasi die lange Nacht begangen, ja. wie wir... Game of Thrones-Jünger sagen, dass man so über so Apokalypse und so Ding gesprochen hat. Und dann, ja, also immerhin frisst es nicht unser Gehirn, so wie die
0: Zombies. Das ist ja schon mal... Ja, man weiß es nicht, ne? Also äh, bei einigen Leuten, glaube ich, äh, hat die ganze Sache auch das Gehirn zerfressen.
1: Obwohl, pass auf, ich habe tatsächlich, weiß ich, <lacht> scheiße, ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen in der Süddeutschen, da hieß es, äh, dass Forscher gerade forschen, ob Corona, wenn man es hatte, das Gehirn schrumpfen lässt, das ist natürlich völlig Anti-Zombie. Also liebe ja, ja. Zombies da draußen, ich weiß, es scheiße für euch, sag, der hat der total großen Kopf, jetzt habe ich so wenig Gehirn zum Fressen. Ähm, auch eine schöne Vorstellung.
0: Ja, aber es ist, es ist schon, es ist wirklich skurril, weil wir haben, sind ja in unserer ersten Folge, also der 38, sind wir ja wirklich darauf eingegangen, dass du dass wir beide ja mehr oder minder so äh, Fantasieszenarien haben, was passiert, was machen wir jetzt, wenn jetzt die Zombies kommen, wo bin ich gerade, wie viel Wasser ist noch im Spülkasten, reichen die Snickers in der, im Backstage-Bereich, äh, wie stark ist die Tür und dann äh, äh, gehen wir danach rein und da war es dann schon los. Ja, jetzt sind es
1: andere Fragen, hustet der Mann wirklich so schlimm, <lacht> ist es Heuschnupfen, weil es so heu
0: Ja, das äh, Interessante ist, ich habe die Zeit ja genutzt, wo man da auch Maske tragen kann und äh, bin immer noch dabei, mir mein komplettes Gebiss machen zu lassen. Das ist nämlich auch eine praktische äh, Nebengeschichte, dass wenn du dann mal eine Zahnlücke hast zwischendurch, weil dann ein Implantat reinkommt oder sowas, dass das die beste Zeit ist, die man sich dafür aussuchen kann. Wir haben vielleicht viele verpasst, wenn jetzt die Masken wieder fallen. Ja, das stimmt. Ich sag's mal so, was? Axel Schulz zu seinen besten Zeiten? <lacht>
1: da fehlt ja mal der ein oder andere Zahn, glaube ich. Ja. Der wäre mit Maske. Aber es ist natürlich dann auch wieder
0: ein schlechtes Wortspiel, oder? Der wäre mit Maske weitergekommen. Oh um, sorry. Ja, gut. Ich hätte mich gefreut, wenn die noch mal irgendwie sowas gemacht hätten mit gegenseitig Ohr abbeißen oder so, damit wir auch so einen deutschen Skandal, so einen Boxskandal haben. Aber das
1: macht der Gentleman nicht. Nee, nee. Also, ich ich habe den getroffen, äh, Henry Maske Letztes Jahr bei irgendeiner, es war eine 90er-Show mit Thomas Gottschalk. Also, und da ich ja auch in den 90ern so mit Zepp den großen Ding hatte, wurde ich da eingeladen, so. Und da war Henry Maske da. Und das Ding ist erschreckend, der sitzt neben dir, der ist so fit, dass er denkt, das ist ein, das ist so ein 25-Jähriger, der, also, selbst, also, wenn er runtergeht vom Crosstaner, irgendwie, dann ich irgendwas macht während er Frühstück, also das ist
0: Wahnsinn, also fit und nett und ähm, ja, ein fitter Gentleman. Du bist auch sehr fit, muss man sagen, also die Jahre, die wir uns jetzt kennen, muss ich sagen, immer Respekt, du hältst quasi immer deine Fitness und ich habe dich ja auch in der Bühne, auf der Bühne sehen können letztes Jahr, war das letztes Jahr? Das nee. war, das ist nicht, ja. ja, das ist im November gewesen, das ist genau. jetzt... Drei, vier, vier, fünf Monate circa her. Ja. ja, lustigerweise war das das erste Mal, dass ich in der Corona-Warn-App danach einen roten Hinweis hatte. Also vorher habe ich nie einen roten Hinweis bekommen. Ähm, da war wohl einer im Publikum. Ja, mein Publikum ja, traditionell hustet, weißt du, das, <lacht> das ist, fange ich auch gleich an.
1: <lacht> ja, dich hat es erwischt. Ähm. Ja, ich hatte es, ähm, jetzt gar nicht lange her, bis so vor, bin jetzt genesen seit ich, knapp zwei Wochen. Und ähm, ja, gut raus, war nicht schön. Also ähm, not the Mythos of hey, ja, omikron du, ist ja... Und das Lustige ist wirklich, du erzählst, ja, ich hatte jetzt Corona und die meisten so, naja, ist ja nur Omikron. Entschuldigung, da darf ich mich nochmal melden, weil das war echt ganz, also ein paar Tage, war echt übel und ja was denn Omikron ist aber kriegt mal Delta was kommt dann an mit Delta Force Chuck ist, Norris und ist, 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 du, wie ein
0: Quartett früher ja, wieder Du der kommst ja vor wie so ein
1: Loser, weil du kommst dir vor wie Philipp Amthor hat einen Schnupfen. Weißt du so <lacht> und weint und und, und das ist und das ist total fies, weil keiner dir und es war jetzt auch kein Männerding von ja, ich leide, weil ein Mann Gut, vielleicht kommen da 10% drauf, aber ähm, nee, ähm, Freunde da draußen, äh, das will keiner kriegen. Und klar gibt's auch Leute, die sagen, ich habe es nicht mal gemerkt. Nur, ich kenne gar nicht so viele. Das ist ein Mythos da draußen, mhm. weil viele danach, glaube ich, auch sagen, ja, war ja war ja nix, weil sie nicht an der Lungenmaschine waren. Weil sie sagen ja, ich, Freunde, es war auch nicht dramatisch. Ich bin nie daheim gewesen, weil ja allein dann acht Tage... Ähm, und und, und habe gedacht, boah, ich muss einen Arzt anrufen. Das hatte ich nie. Nur ähm, zwischen dem, dass es scheiße geht und sowas, da liegt ja noch mal eine Welt. Ja, also ja, verstehst du? Ja, also, ja, logisch. Und, 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 ähm, und jetzt huste ich halt so. Ich habe leider halt so nur nach wie ein hust rum. Und das ist so scheiße. weil du, kriegst einen Husten am Fall. Habe hey, ich gestern Hamburg gefahren, weißt du, sechseinhalb Stunden Zug und immer wieder kommt halt dann, alle schauen dich halt an. Und ja. das Schlimmste, was du machen kannst, ich mach's jetzt eben nicht mehr. Ich war im Taxi vor kurzem, unser Hustenanfall. Und irgendwann sage ich zum Taxifahrer so, Entschuldigung, ich, 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 eben, das war ein paar Tage nach Genesen, ich bin ein frisch Genesener. Und er so, ja klar, das sagen die alle auch, die Querdenker. Und ich so,
0: ja. boah, danke, was ist das wirklich? Ich, stimmt ja auch. Klar, ja natürlich. Was, war, ja. Nur, was soll ich sagen? Ähm, ja, das ist halt wahrscheinlich, wenn wir da wieder die Parallele ziehen, das ist so, wenn einer anfängt zu husten, dann ist es so in dieser Phase, wird er jetzt ein Zombie. Weißt du, wie in diesen Zombie-Szenarien, wo plötzlich einer zuckt oder, oder die Augen sich verändern. Da warten die Leute drauf, wenn du hustest, dass du dich gleich verwandelst. Ja, das, ich habe ja mittlerweile, ich bin ja im, im Zombie-Game, bin
1: dann, das war aber auch schon dann vor zwei Jahren, das war so im in der langen Nacht, wo man ja viel Zeit hatte und irgendwann, also dachte ich mir, ich fange jetzt mal an mit koreanischen Zombiefilmen. Stimmt,
0: da haben wir letztes Mal haben wir auch drüber haben wir das ja, gesprochen. Haben wir da schon gesprochen? Ja, ich glaube
1: schon. Ja, dass wir, aber Oder war ich, das es, die Zeit? Ich Und, glaube, und ich habe mir da so ein paar so, und das Ding mittlerweile, weil die sind ja, das ist ja ganz anders, wenn die verwandelt. Also es geht dann ja, es geht ja Fluxi-Fuxi, würden wir sagen. Und, ähm, aber das ist dann ja auch so, das ist völlig kunstvoll weißt du die erheben sich und wenn du wenn du dann so so backstage bildlich nicht backstage aber so so von den Dreharbeiten siehst die werden mit seilen hochgezogen als ob die sich hoch weißt du so ja, wie ja, ja, ja. So, wie so Akrobaten die also weißt du, und du denkst so what the fuck ich meine, das ist abgefallen weißt du Zombie Akrobats also das hat so Zombrobets oder Zombie Kraten also wie weiß ich wie man die dann nennt ähm zum Migraten kann man auch missverstehen. Das ja, doch. Kannst auch aufs Finanzamt gehen. Also das. Ähm, aber das. Und, und, ähm, und dann kam Squid Game, ja. eben jetzt vor, vor einem halben
0: Jahr. Und oh, koreanische Filme.
1: Und so, ich so hart, ja. Warte, ich bin es gewohnt. <lacht>
0: Habt ihr den anderen Kram gesehen, ja. Aber wir haben ja viel ferngesehen. Ne? Also wir haben ja sehr, sehr viel Noch Nochmal, aber viel mehr wie vorher. Also ja. das fällt mir jetzt. Welche Dienste hast du denn nicht? Welche Streaming-Dienste? Ich glaube, ich habe sie ja alle. Ja,
1: also, ich glaube, ich auch. Also, äh, Hulu habe ich nicht. Weil Stimmt's. Hulu, finde ich, hört sich so. Nee, ich entscheide dann doch noch <lacht> irgendwann nach Namen. Hulu finde ich einfach, weil das, wenn jemand zu dir kommt, du, lass uns mal auf Hulu gehen, dann würde ich sagen, nee, du. Ich habe was vor, meine Mutter kocht heute. <lacht> Hulu muss warten. Weiß, aber, aber es
0: ist ja so, dass das, dass das deutsche Hulu-Angebot auch nochmal ein anderes ist als in den USA. Bist du da auch so mit VPN, dass man sich da einen anderen Zugang holt, dass man so tut, als wäre man in den du, USA. Hab, oder du redest oder
1: mit jemandem, der, der, der
0: keine Bestimmt. Ahnung hat von solchen Dingen. <lacht> ja,
1: also ich bin einfach irgendwo, ah, Disney Plus, pff, schalten, bezahlen, alles gut. Ähm, aber meine, man hat ja mittlerweile ähm, pff, ich weiß nicht, wie viele Streamer hat man denn? Fünf? Ja, das reicht ja. Ja, ja, also ist, meine, ist Es ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen
0: werde, boah, jetzt breite ich aber nur einen. Ja, also es, es kam, kam so Sachen wie, das gibt es dann nur auf Apple Plus. So, wo ich dann sagte, okay, dann ähm aber ja. Apple Plus ist es, gut. Ja, ja. Da ja, sind ein doch. paar Dinge drauf. Hast du Apple ja, Plus? Ja, ja, ich habe Apple Plus auch. Ich habe sie, hab sie wirklich fast alle, bis auf Hulu. Ich habe sie wirklich alle. Wir können da gleich nochmal drüber sprechen. Apple Plus ist auch das Einzige, was man nicht so eben von einem Freund mal mitbenutzen kann. Also, man darf ja auch seiner Familie im Haushalt und so Accounts machen. Und ähm, ich habe ja die Accounts nicht alleine dementsprechend und Apple ist das Einzige, was wirklich dann nur bei dir geht. Das kann ich dir könnte ich dir jetzt auch nicht mal ausleihen. Du erklärst mir nicht mal, das ist. Aber da, da bin ich drauf draufgegangen. Ich glaube, Ted Lasso war
1: der Aus, Ausschlaggeber. Ja. Und dann haben wir diese, ich finde sie richtig großartige Serie sie gesehen. Die habe ich noch nicht, ich also noch nicht gesehen. gesehen. Nee, nee, das steht noch wirklich, auf der Liste. Das ist hilarious. Also da war ich so, ich hatte mal einen Trailer gesehen, den fand ich cool. Endzeit in paar hundert Jahren, alle sind blind. Ja, so, genau. Ist mal, ja, das war so ein Szenario, wo du denkst, ja, ich bin mir das nicht so sicher. Ist das jetzt so eine woke geschichte Also, das ähm, ist so lustig, ich hatte meine Nummer über Behindertenarmeen, die sich dann bekämpfen, dass ja. die Blinden dürfen nicht gegen die Rollstuhlfahrer schießen und so. Und ähm, das war vor zweieinhalb, drei Jahren, hatte ich die mal so ein paar Mal gemacht. Die mochte nicht jeder. Mhm. Also, die war so. <lacht> und ähm, genau, die, ich, die ist dann, glaube ich, rausgeschnitten worden in meiner Sendung, in der Mittermeier-Sendung. Und, ähm, und das, dieser blinden Joke, so mit Schießen und allem. Und dann guckst du diese Serie. Ich dachte auch, die ersten paar Minuten, ja, die gehen so rum und jetzt, kommt ein, jetzt kommen die Feinde und jetzt Krieg, wir kämpfen. Und dann dachte ich, Boah, echt? Really? Und ich gucke so zu, zu meiner Tochter und meiner Frau und dachte mir so, boah, in spätestens zehn Minuten sagen die, Alter, was hast du da für einen Scheiß empfohlen? Du, und dann wird das so, sofort dermaßen geil und abgefahren. Also das sind zwei Staffeln, A, sind nur, glaube ich, acht Folgen. Ich, ich, ich werfe mich einfach rein. Ich sag, das ist Augenhöhe mit Game of
0: Thrones. Okay. Als als, als, ich, als Epos wie die... Ich also schreib's das, mir mal ja, nochmal auf, auf, weil ich hab's äh, auf der äh, Liste schon drauf. Aber ähm, wie heißen see ne? Also genau. wie das Englisch Wort ja, das für also genau jetzt, Sehen. Also wir wollen ja, ja. mal in den
1: See fahren. Und wir ähm, haben ja, mit Hauptdarsteller Jason Momoa. Man muss eins dazu sagen, im Hause Mittermeier wird alles geguckt, wo Jason Momoa dabei ist, weil... Ähm, ähm, alle finden ihn gut. Alle finden ihn gut <lacht> und und es, es es gibt es gibt ja diesen es gibt diesen tollen, ich glaube den habe ich sogar im Buch drin, diesen tollen Originaldialog, wir gucken, ich glaube es war Aquaman, ja. dann so und 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 er kommt halt rein Tattoos und der Body den er halt hat, also ist halt also so und meine Frau war so, what the fuck, das ist schon boah, das das ist ein Body und und Lilly sitzt in der Mitte und sagt Mama, dein Mann sitzt neben dir. Ist weißt du, so, und die sagt dann sowas. Ja, ja, klar. Und, und, und ihr seid verheiratet. Und sie Ja, du, ich, ich stehe ja normalerweise nicht so auf Muskeln. Und dann sagt sie, ja, deswegen hast du ja auch den Papa geheiratet. Und dann hat sie gemeint, ja, der hat andere Qualitäten. Und sie meinte dann so, ja, aber sein Humor kann es ja nicht sein. So, das, sind die, das sind unsere Dialoge, die wir haben im Hause. Und Chase Momoa ist aber, also ich, also ich würde da so einen Gay-Tag einlegen. Ja. Einen Gay-Day. Weil der Typ ist, weil ich finde den so unfassbar sympathisch auch. Also neben, also das ist ja eher ein Ticken zu viel, das ist ja, also ist ja für uns normalen Menschen eher, das wäre wie eine Erstbesteigung von so einem 8000er. Und, und, und aber der ist, und das ist so lustig, weil der ist ja jetzt getrennt. Ah. Ja, weil es gibt ja eine unfassbare Liebesgeschichte mit seiner Frau, Zoe, Zoe Kravitz, die oder Tochter von Lenny Kravitz. Okay, ja, ich ja, weiß sehr viel ja. über die. <lacht> weil, es eine, weil es eine Liebesgeschichte ähm, gab, dass er sie, er war in die verliebt, als er ein kleiner Junge war. In Zoe, weil er die gesehen hat bei der Cosby Show. Darf, ah. man, darf man nicht mehr nennen, ne? So, ja. Die hat er, glaube ich, eine Rolle, bei der Cosby Show eine Rolle gespielt. Und da war er, oder war ein Teenager so. Immer geliebt. So und dann wurde er Filmstar und er war halt weiterhin in sie verliebt. Das war seine Flamme. Und dann hat er sie irgendwo mal getroffen und dann haben die sich kennengelernt und dann haben die sich verliebt, haben zwei Kinder und waren jetzt 15 Jahre verheiratet. Und ähm, also eine ganz große, tolle Liebesgeschichte. Jetzt sind die getrennt. Und das war ein großes Thema im Hause mit der Meier. Weil es so irgendwann kommt, kommt, Lilly, kommt, was wir am Abendessen. Habt ihr gehört? Jason
0: Momoa hat sich von seiner Frau getrennt. Habt ihr das schon im Podcast drüber gesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, für alle ZuhörerInnen, äh, es gibt einen Podcast mit deiner Tochter zusammen, Synapsen-Mikado. Ja, genau. Da sprecht ihr ja auch viel über Filmisch, viel über Humor auch. Äh, ja. Da kriegst du es auch mal richtig mit. Also da wird ja auch mal die Meinung gesagt, da ist... Äh, ja, die ja. haut, die haut mich, die haut mich echt weg. Die kann roasten.
1: Das ist Wahnsinn. Also, nee, aber es ist toll, weil den es tatsächlich ja zu der Zeit nee, noch gar nicht. Nee, ja, wir null.
0: hatten, wir hatten privat drüber gesprochen, dass, dass äh, ihr das macht und machen wollt. Ihr hattet die Instagram-Geschichten schon mal gemacht. Nee, das zu der Zeit wir noch gar nee, nicht mal. Nee, bei der zweiten Folge da war es nicht 2019, waren wir 2020. 2020. In, in der zweiten Folge waren wir 2020. Erste Folge war äh, September 2019. Achso, dann haben wir in der zweiten Folge drüber gesprochen. Genau. Dass ich ich habe das so immer so am Handy Genau, da hatten wir gemacht. auch ja. äh, off the record sozusagen, hatten wir da gesprochen. Mensch, kann man das nicht? Ein Podcast draus machen. Genau. Und so weiter. Und dann irgendwann ähm, wurde es jetzt einer
1: und es ist total schön. Das ist so, alle zwei Wochen treffen wir uns halt und, und sitzen im Zimmer und quatschen so wie wir quatschen so beim Abendessen über Filme Serien Schule wie gesagt also Papa ist cringe und ähm, aber auch dann ähm, ich sag mal wichtige Themen also zu so der letzten Folgen war halt auch äh, Ukraine Russland Krieg ähm, und das ist wahnsinnig interessant wie denn weil der Untertitel ist ja immer Synapsen-Mikado-Gespräche mit einer 14-Jährigen. Mhm. Mittlerweile ja 14, damals hieß Gespräch mit einer 12-Jährigen. Und ähm, es ist toll, was, wenn man den Kids mal zuhört. Weil die sehen die Welt anders, die sehen uns anders, die Welt anders und sprechen dann anders. Und Lilly hat uns mal in einer Folge den Ersten Weltkrieg erklärt, den haben die durchgenommen, halt so über Tage, und dann haben wir gesagt dann erklär uns mal den Ersten Weltkrieg. Ich sagte, das war zwischen Faszination und dann aber wieder so Amüsement, weißt du, wenn dann so, ja, dann war dieser, dieser Dude, der da im offenen Wagen in Sarajevo fuhr und ich so, der Dude, also der, der Prinz Ferdinand meint, so, keine Ahnung, so also, Namen merkst du sich dann nicht? Dann sag ich, ja, ich werf's nur mal rein, so klugscheißermäßig und, und aber auch, weißt du, wenn die, wenn die halt über Putin redet, das ist die, die, die dieses, was will denn dieser alte weiße Mann? Die guckt da ja als, als junges, ähm, sehr, ich sag mal, waches, intelligentes Mädchen auf das Ding und, und, ähm, und fragt sich eh, wie konnte man denn mit dem so lange umgehen? Weil das ist ja, also die sieht den oder wenn die den hört, dann denkt sie sich, oh,
0: ja, ja, das gut, ist, ging es ja immer so, ist ja nicht so. Das ist ja eh so eine wahnsinnig männerdominierte äh, Regierung, davon mal ganz abgesehen. Also da ist ja. Hat, oh, ich. glaube, da ist ja gar keiner drin, bis ne? auf. Nee, es gibt ja noch
1: irgendeine Ministerin gibt es bei denen, aber das ist so, das ist so eine von den
0: ehemaligen bond Bondbösewichtinnen. Die, die das ja, Messer ja. im Schuh hat. Ja, 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 ja genau. <lacht> oh Gott, habe ich sofort vor Augen, wie die so die, die Füße zusammenklappt und dann das Messer da vorne rauskommt. Das war ja auch mein, das war mein Bild von
1: Putin in den, in den zwei Wochen davor, wo ja nochmal Macron und Scholz dahinfuhren, die sie ja nicht testen lassen wollte ja. in Russland. Deswegen an diesem langen Tisch, Richtig. ohne Maske. Ja. Und dieser riesen weißen Raum, dieser lange weiße Tisch. Und und ich dachte, mein Gefühl war, ich saß da einmal von den Nachrichten und dachte, jetzt zieht Putin gleich eine weiße Katze raus. Mr. Bond, der Scholz. Und, und, und das hatte sowas so Absurdes. Also selbst in so einem Moment da funktioniert der Comedian, der der diese abstrusen Dinge sieht, dass es dann in so, also in solchem Wahnsinn und Traurigkeit dann, ähm, ja, geändert kann man ja gar nicht sagen. Weiter geht, immer noch, ja, das
0: ist ja Wahnsinn. Ja, alleine dieses, dieses auch, nochmal, wir wollen gar nicht zu tief auf Putin eingehen, aber dieser Move, Angela Merkel, die Angst vor Hunden hat, da einen großen Hund zu organisieren, der durchs Zimmer läuft. Also... Das ist ja nicht durch Zufall passiert. Nein. Also was für, also sorry, das ist einfach... Hey, der Typ weiß schon, leider ja. weiß er, ja, was er tut. Naja. Aber ähm, da sprichst du auch mit Lilly drüber. Das heißt, das ist auch, wie, wie empfindet ihr das, wenn ihr euch da ins Zimmer setzt? Das ist ja trotzdem, weil es ja veröffentlicht wird, auch eine Art von, in Anführungsstrichen, Arbeit. Das heißt, da ist eine gewisse Disziplin, man hat manchmal schlechte Laune, man hat keine Lust zu reden, muss dann sich trotzdem da hinsetzen. Wie funktioniert das? Also für euch beide auch. Oder für uns
1: drei ist hier eigentlich, am Anfang haben wir zu zweit gesprochen, eigentlich sind wir jetzt, ist es eigentlich ein Dreier-Podcast, eben meine Frau Gudrun und Lilly und ich, weil wir auch gemerkt haben, eigentlich ist die Dreier-Kombo die, die geile, weil man viel mehr Ping-Pong spielt. Und weil nochmal so eine Dimension reinkommt, weißt du, es gibt ja, die Kids haben mit Mama was anders am Laufen als wie mit Papa und, und ähm, ja, das Ding ist, also wir hatten schon Tage, wir wussten, wir müssen aufnehmen, morgen kommt der raus und wir sagen immer, Lilly, wir können nicht sagen, heute haben wir keinen Bock weil wir haben ja auch einen Sponsor dabei, der also dabei ist und da, da wird ja auch dafür bezahlt, dass wir, dass wir quasi einen schönen Podcast machen, also und, ähm, und das hat sie aber auch begriffen. Das habe ich aber auch, als es noch nicht in Anführungszeichen professionell war, haben meine Frau und ich immer zu ihr gesagt, Lilly, wenn du an einem Mikrofon bist und du machst etwas, was gut ist, dann ist es eine Arbeit. Und wir haben ihr, wir haben ja auch schon, wir haben ja damals immer gesagt, pass auf, wenn wir da so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde machen, das ist, das ist wie ein Job. Und ich habe ja immer ein Fuffi, hat sie dafür gekriegt von mhm. uns, 50 Euro, damit sie das Gefühl auch kriegt, dass es nicht einfach, ja wir machen jetzt irgendeinen Talk und damals hatten wir noch, gar keine Ahnung, kann man machen, Podcast und Sponsor und whatever und ähm, jetzt ist es nochmal professioneller, aber ich hatte das Gefühl, das war für sie sogar eher besser und klarer die erste Folge, die wir hatten, so mit richtig Equipment hier so im Zimmer und da ist die sowas von nochmal aufgeblüht und gar nicht, was sie sich am Mikro, dass sie sagt, boah, ich muss mir jetzt wichtig machen, ich muss so ganz toll sein, sondern sie spürt, ich werde jetzt gehört mhm. und was ich jetzt sage, das sage ich jetzt und, ähm, und das Tolle ist, dass es weiterhin aber die, die denkt, da nicht nach, also die denkt nicht nach wie könnte ich am geilsten rüberkommen, wie bin ich sondern die, die, die schnackt einfach raus würde ich ja sagen und das ist toll und mit dem Mikro nochmal auf so ein und selbst wenn dann, wir hatten ja schon Abende, da kommt die dann heim und sagt so boah ey weißt Du kommt rein und, hey Lilly, du weißt, sprich nicht mit mir, hörst du das an? Und er sagt, ja,
0: in einer Dreiviertelstunde müssen wir sprechen. Aber so geht es, geht es uns ja allen, ne? das ist ja das Lustige, dass du ja auch manchmal denkst, so verdammt, äh, da muss ich jetzt raus oder da, da möchte jemand mit mir sprechen oder äh, du hast halt... Äh, und diesen, diesen Schalter zu finden, zu sagen, ich gehe da jetzt hin, weil ich werde gesehen oder ich werde gehört, da haben sich Menschen... Aber das, Zeit ist, genommen.
1: das sind Spüren dann. Ja, also bei genau. mir ist ja auch so, wenn ich, ich habe tatsächlich in meinen dunkelsten Stunden, also ohne da ins Detail zu geben, was es war, also wo es wirklich in meinem Leben schlimm war, persönlich sehr, sehr schlimm, ähm, und ich musste oder wollte auf die Bühne gehen, weil eine Tour war, und ich habe mich dann bewusst auch oder dafür entschieden. Und ähm, wenn ich oben war, ist das weg. Es ist wie ein Musiker, der eintaucht in seine Musik und ich weiß, es ist Leuten schwer begreiflich zu machen, wie kann man dann 1000, 2000 Leute zum Lachen bringen, wenn man eigentlich gerade, also vielleicht was sehr Schlimmes erlebt hat oder ähm, in, einer, äh, in einer dunklen Phase ist und ähm, das geht, weil es ja eine Kunst ist, zufällig wird halt da gelacht. Aber ich werte das Lachen nicht, als das ist jetzt anders, wie, weil du würdest nie zum Maler gehen und sagen, ey, ist schön und gut, dass du jetzt den Tod deiner Frau da irgendwie, du malst jetzt ein Bild, nur das darfst du nicht machen, weil es geht nicht. Ist ja, also Malen kann man nicht. Würde niemand sagen. Aber bei Comedians wird immer gefragt, wie kannst du
0: denn Menschen zum Lachen bringen? Da sage ich, muss das ist ja das ist ja jetzt auch gerade in dieser Zeit geht das vielen die Unterhaltung machen ne? also ich zähle mich da auch zu ähm, äh, wenn dann äh, Krieg in Europa ist oder man schlecht drauf ist die Nachrichten so schlecht sind das ist ja beim Tischler auch nicht so dass der deswegen aufhört Tische zu bauen und wir machen auch weiter Unterhaltung. Weil das ist lustig, weil ich, 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 ich nehme oft das Beispiel und das habe ich erst so in den letzten, ähm, weil ich
1: jetzt eben viele Interviews habe. Klar, wenn ein Buch kommt, dann sprichst du mit viel Journalisten und das werde ich immer gefragt. Und mein Bild ist immer der Bäcker. Ja. Wo, ich, wo ich sage so, Freunde, der Bäcker sagt ja auch nicht, oh scheiße, Krieg. Nee, Brezen, nee, Brezen geht nicht. Komisch, dass ich den Tischler
0: nehme. Ja, ja, also, <lacht> aber, aber, aber wir brauchen beides. Aber, aber ich finde es
1: schön, dass wir da, <lacht> jeder hat so so ein Bild, weil, weil, weil das sollte den Leuten das klar machen, wieso, du kannst das Leben ja nicht aufhören. Nee. Also und, und, und ähm, also ich, ich kann mich erinnern, damals der erste Irakkrieg, wo sie den Fasching, den Karneval abgesagt haben, ich hatte das komplett für einen Fehler gehalten, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich mir gedacht habe, Freunde, ey, es sind so viele Konflikte dauernd, wir suchen uns jetzt einen raus, zu dem wir einen Bezug haben und dann wird entschieden, na jetzt kannst du aber nicht feiern. Mhm. Also, ich denke, muss ja jeder selber entscheiden. Das ist wie, ähm, ich bin auf der Bühne gestanden in Augsburg, kann mich noch erinnern, als dieser der amok in München rumlief, ein paar Leute erschossen hat, im Olympiazentrum rum, McDonalds war da und ähm, ich Augsburg, 30 Kilometer Luftlinie, großes Open Air, keine Ahnung, knapp 2000 Leute und ähm, auch Münchner, die halt da hinfahren, was auf so einer an so einem Schloss war, also ganz tolles Ding, wir haben alle die Nachrichten auf dem Handy gehabt, ja. so boom, oh mein Gott und so und ich habe mich ganz bewusst entschieden, ich gehe hoch, habe auch habe auch was drüber gemacht, also habe auch, gehe dann damit um und habe aber auch gesagt, ich verstehe jeden, also ich sage es jetzt nur einmal dazu, ähm, wenn Leute jetzt sagen, ich kann das nicht, ich muss gehen, ich kann jetzt nicht irgendwie einen, einen Abend haben, wo mit lachen, alles gut, jeder muss sich entscheiden, aber für jeden, der sagt, nein, ich will abgelenkt werden und wenn am Schluss nur fünf von euch noch dastehen, hat das gesagt, wäre jetzt blöd für mich, also hoffe mehr als 20 bleiben noch, haben natürlich die Leute schon wieder geschmunzelt, weil sie die Situation begreifen. Und und es hat uns, glaube ich, beiden allen gut getan. Und ähm, so sehe
0: ich, was ich da mache. Also ich würde, ich wüsste nicht, warum ich es dann nicht tun würde. Ich Ja, und ein Aspekt dabei ist auch, man gibt dann dem auch noch mehr Macht. Ne? Ja. Also äh, gerade bei dem Amokschützen, der hätte dann noch nebenbei, dass er Menschen erschossen hat, was das Schlimmste ist, hätte er aber auch die Macht, äh, deine Show zu canceln, wenn du es halt nicht gemacht hättest. So Und das ist halt in ganz ja. vielen Dingen, ähm, ja, das fängt ja im Kleinen an. Also ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die du nicht treffen möchtest. Es gibt Menschen, die man vielleicht nicht so gerne mag und dann gibt man denen Macht, wenn man weiß, da ist eine Veranstaltung und man geht da nicht hin, weil der da sein könnte. Ja, äh, 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 also ein gutes Ist, Beispiel, ist jetzt ja. genauso. Dann gibt man dieser Person, die man eigentlich nicht mag, noch mehr Macht über einen selber, dass man auf diese Veranstaltung nicht geht. Man sollte es eigentlich ignorieren. Ja. So und ist jetzt ein weit weiter Bogen, aber es ist,
1: ist ein gutes Bild dafür. Also wenn wenn das auch dann noch unser Leben bestimmt. Hm. Dann, früher haben wir gesagt, das, das war auch dieser Satz, ja, dann haben die Terroristen gewonnen. Genau. Also wenn ich nicht mehr auf eine Bühne gehe, weil ich sage, boah, ich habe Angst und Ding und wir dürfen nicht mehr lachen, ja, dann, dann haben wir verloren. Also, es, es durch. Also, that's it. Und, ähm ja, jetzt sind wir aber also ja, weiten, haben einen weiten Bogen von der Zombie-Apokalypse Wie kann man genommen. denn von Zombie noch also ja. noch weiter nach unten kommen? Ich, ich
0: habe noch ein paar Punkte. Lade Vladimir Putin. Ja, es geht Ich nicht. weiß. Das ist ja so schön. Ähm, nur noch eine Folge, dein Buch. Ich hab, ich, ich, bin noch nicht durch. Ich finde es aber ganz großartig, weil du holst mich auch in meiner Jugend ab. Ja, du bist ein Ticken ein Ticken älter als ich. Also ich bin bei Ponderosa und so weiter. Das habe ich so am Rande gestreift. Das war nicht so meine Kindheit, Bonanza. Aber spätestens bei diese Drombuschs hast du mich bekommen. Weil ich wirklich gar nicht mehr wusste, worum es ging bei diese Drombuschs. Aber ich selber auch natürlich alte Serien mal wieder angefangen habe. Du erzählst davon, dass du sie deiner Tochter gezeigt hast, was dich fasziniert hat in deiner Kindheit und Jugend. Und ich wollte dich mal fragen, hast du, ich bin noch nicht nicht durch, hast du Magnum noch mal angefangen zu gucken?
1: Nee, habe ich nicht. Also vielleicht traue ich mich auch nicht. Wahrscheinlich <lacht> denke ich mir, boah, ich gucke diesen Mann und 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 denke mir immer so eigentlich, jetzt würde ich meine Tochter zitieren, Cringe. Und Porno. Also das ist ja im Grunde genommen, weil so in jedem schlechten mike Hunter video ist einer rumgelaufen wie Magnum und hat irgendwie mit so einem Bart. Aber es ist ja auch... Ey, wenn ich alles
0: nochmal geguckt hätte. Ja, aber also ich muss sagen, ich habe es gemacht. Ich hab und? Wie ist es denn gealtert? Also ich bin damals mit dem Wohnmobil durch Europa gefahren und hatte so einen kleinen DVD-Spieler dabei. Und da habe ich mir so alte Serien. Ich habe auch Sopranos mitgenommen und so weiter. Ganz viele Serien mitgenommen, damit ich abends dann alleine in diesem Wohnmobil das gucken kann. Und unter anderem alle Staffeln Magnum. Und? Es ist nicht schaubar. Also es ist nur als... Ähm, also es ist Comedy, es ist Comedy pur. Es sind äh, die Schnitte sind so langsam und Dialoge werden so lange stehen geblieben und nach den nach den Dialogen wo du normalerweise sofort einen Schnitt haben würdest, Es ist alles unglaublich langsam. Also wirklich du aber das ist ja mit ey, wir
1: haben uns jetzt irgendwie das war im Herbst haben wir uns mit Lilly, die erste Staffel 24 angeguckt. Ja, das ist. Weißt du, und ich meine, 24 war für uns damals ja. Speed. Ja. Also, weißt du, so, wenn die wollten, es war ja, war ja Kiffen und 24, 24 war dann das Speed. Und jetzt guckst du das und es ist immer noch gut, by the way, ja. muss ich sagen, doch, das ist schon immer noch geil. Aber meine Frau und ich, wir waren beide so, kommt uns das nun davor oder ist das wir sind natürlich jetzt anders gewohnt schau die ganzen neuen Serien die sind ja die sind ja geschnitten das da ist ja du, fast im dialog noch weggeschnitten damit sie es schaffen alles in die folge rein ähm, das das merkt man schon aber der unterschied ist also wenn es bei magnum schwierig wird
0: also ähm, ja, 24 geht also das Spannende an Magnum ist, was ich als Jugendlicher oder als Kind nicht kapiert habe. Und wenn du es jetzt guckst, dann siehst du es in der ersten Folge sogar. Es ist von einer Gay-Community gemacht, das Ganze. Und da sind so viele in den 80ern, ist es nicht offen, es sind so viele versteckte Hinweise da drauf, dass es auch okay. überall, also alle Charaktere könnten auch schwul sein. Und das ist teilweise so, dass der... Äh, Was ja nichts Schlechtes ist, <lacht> ist. Überhaupt nicht. Nee, aber es ist im Gegenteil. In den 80ern hast, hast du da nicht drüber gesprochen. Also ich habe das mit meinem Vater geguckt und er hätte das auch nicht gesehen. Aber es sind Sachen dabei. Da ist der Kommissar... Das ist eigentlich wie Freddie Mercury ja, also im genau. Vergleich. Ja. Da ist der Kommissar, der hawaiianische Kommissar. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Der kommt ganz oft in den Raum, wo Magnum ist, macht irgendwo eine Kiste auf und holt einen Gummi. Huhn raus, ähm, ein Hahn, Gummihahn, okay. trägt den durch die Gegend und der gehört immer Magnum, der ist immer in, in Magnums Besitz und es ist Magnums Cock. Das heißt, es wird halt in ganz vielen Folgen läuft jemand mit Magnums Cock durch die Gegend und es wird nie erklärt ja dann, wären wir, dann sind wir wieder bei der Pornohandlung ja, also, also aber aber zurück ich finde es so schön weil du hast mir auch äh, Dinge wieder in die Erinnerung geholt wie das Aktenzeichen XY und er ahnte nichts
1: das, das ist lustige ich würde zuvor noch einhaken weißt du, was der das, der erste Satz war den ich geschrieben habe für das Buch und der eigentlich mein als ich die Idee hatte zu sagen, hey, ich, ich tauche mir noch mal in den Fernsehkosmos ein, wie könnte ich das denn machen? Weil Ich wollte jetzt nicht einfach billig äh, sagen, ja, jetzt äh, schreibe ich einfach zu jeder Serie nochmal auf. Und, und, und der allererste Satz, und das war auch der Satz, mit dem ich das dann meinem Lektor gepitcht habe und mir selber gepitcht habe, war, es ist viel passiert zwischen den Drombuschs und Game of Thrones. <lacht> und ähm, das war... Ich habe das aufgeschrieben und den Satz habe ich dann, ich, ich glaube, ich hatte da irgendwie andere Interviews, ich habe den Satz zweimal erwähnt und und habe und hab einen Lacher bekommen und einen Schmunzler. Und da habe ich gemerkt, siehst du, und das war dann mein, dieser Spagat ist es. Und dass das, ich das Alte ehren will, aber das Neue auch mit rein. Und bei Aktenzeichen, da war es ja so, klar, du musst ja, Aktenzeichen XY ungelöst reinbringen, weil, und das ist wirklich so, ede Zimmermann hat 1968 True Crime erfunden. Ja. Da gab es nicht mal in Amerika gab so ein Format. Ähm, und, und natürlich dieser Satz, Thorsten B., 5. Februar, ähm, 8.20 Uhr, Thorsten B. verabschiedet sich von seiner Frau, um zur Arbeit zu fahren. Auch er bemerkt nichts. Genau, das er ist, bemerkt Und nichts. Und du hast, den Satz gab es ja wirklich. Und du denkst ja, wieso sagst du sowas? Was, 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 ja, was macht er, wenn er es bemerkt? Bleibt er daheim? Also, nee, dann will nicht zu so Aktenzeichen. Und, und das sind die alten Gags. Und dann kam irgendwann dieses dieses True Crime, True Crime, was ist denn heute True Crime? Und dann auf Netflix und da liefen dann gerade diese, gibt so Dokus über die, die Morde eben an Tupac Shakur und Notorious ja. B.I.G. Für die Älteren, das sind zwei Rapper. Ich muss es da manchmal ein Paar Leuten erklären im Publikum, was sie jungen lachen, aber sie sagen, ja, Papa weiß ich, wer Tupac ist. Und dafür weiß der Bub nicht, wer MacGyver ist. Also ja. da treffen sie sich beide. Und, und ich, ich habe dann das Szenario aufgeworfen. und Es war auch einer meiner, boah, genau so könnte so ein Buch funktionieren, dass dann Eduard Zimmermann meines Erachtens, der hätte die Morde aufgeklärt und dann Steht der da und sagt, ähm, es ist der 5. September oder ich weiß gar nicht, ich glaube der 7. September war es 1998, ähm, 19.20 Uhr, ähm, Tupac Shakur wurde vor dem MGM Hotel in Las Vegas erschossen, auch er bemerkte. Nichts. <lacht> und, und das war dann so, dachte
0: ich mir, boah, wenn ich das, boah, und dann kommt noch Konrad Tönz. und. Ja, die hatte ich komplett vergessen. Also, dass er immer nach Österreich und in die Schweiz ja, ja. geschaltet wurde. Ja, das war voll und, international. Das ja, war, ja, ja. Das, also ähm, ja, 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 und also eine große Produktion. Im Hintergrund auch immer die Menschen am Telefon, die irgendwo mit, mit Menschen sprachen. Und es war wirklich gruselig teilweise. Also, also es war
1: schon, mich hat es nicht so ich glaube ich, hat ja, du, dieses Schräge so fasziniert, weil eigentlich war es ja wirklich brutal. Also es war auch als Kind sowas Brutales, durftest du eigentlich gucken, weil man ey, war ja alles abgestochen, würgen und einen ganzen Scheiß. Und, und und So später kam mir mal in den Sinn, ja wahrscheinlich haben die Eltern gedacht, so schiebt man den Kind dem Fernseher, der wird schon jemand erkennen, dann können wir die Belohnung abgreifen, wir rufen <lacht> dann da an. <lacht> und und, ähm, und aber es, es hatte was wahnsinnig Deutsches, was Schweres und Ernstes und ähm, aber ich habe, davor habe ich mich nicht gegruselt. Bei mir war es dann eher so, als ich zum ersten Mal den schwarzen Abt gesehen habe von Edgar Wallace oh, Das war schon gerade. Den krass. ich gar nicht sehen durfte, ja. sondern meine Mutter ist immer vom Fernseher eingepennt und wenn die eingepennt ist am Samstagabend ähm, und man auf dem richtigen Channel war, ähm, dann lief da noch ein Nachtfilm um 22 Uhr, den wir nicht sehen durften. Auf gar kein neun oder zehn war so. Und, und, ähm, ja, oder wahrscheinlich zehn oder, ich weiß gar nicht, ob da, naja, damals lief da so ein Nachtfilm am Samstag. Und, ähm, und den Schwarzen Abt habe ich dann gesehen. Meine Mutter hat gepennt, ich habe mich nicht bewegt und ich war so, boah, fuck, das ist, ich war so, hey, pf. Später war ich auf dem Klostergymnasium. da also sind nur solche
0: <lacht> wahnsinnigen Rungen. Das ähm. ist, ist krass wie anders. Äh, bei mir war es, glaube ich, äh, Schach dem, dem Roboter. Das ist irgendwie so ein ungarischer Film, äh, den ich bei meinem Opa gesehen habe. Und ich hatte einen großen Vorteil. Ich habe King Kong gesehen, als ich ihn nicht sehen durfte. Auch den, den ursprünglichen, den, den alten Den ganz Film. alten. Den, den und zwar konnte ich, äh, ich bin in einem Bungalow groß geworden, das ist so über Eck und aus meinem Kinderzimmer konnte ich durch, über die Terrasse ins Wohnzimmer bei meinen Eltern den Fernseher sehen. Und ich habe mir dann okay. Kissen auf die Heizung gemacht, weißt du, so eine Heizung mit solchen äh, scharfen Kanten, damit ich da drauf knien kann und so auf der äh, auf dem Sims liege und... Ich habe irgendwann an meinem Kofferradio gemerkt, dass ich den Ton vom zweiten Programm hören kann. What the crap? Das heißt, ich saß wirklich unterm Rouleau und habe quer durchs äh, Fenster das ZDF gesehen und äh, konnte nur vom ZDF den Ton hören. Du hast das System
2: geknackt. <lacht> ja, das So
0: was von. Und da war äh, King Kong. Irgendwann hat mein Vater mal rausgeguckt und hat mich da entdeckt und äh, seitdem wurde dann regelmäßig geguckt, ob ich da äh, nachts noch äh, irgendwas sehe. Meistens war es äh, Denver Clan.
1: Hey, ich ich, ich mein, so ein King-Kong-Film, wenn ich das heute meiner Tochter zeigen will. Weil selbst der, es gibt einen King-Kong-Film von, der war von, glaub, 1980 oder 1982, der ja. von mit Jessica Lange und, und Jeff Bridges. Hey, wenn du das siehst, das ist so schlecht gemacht. Ja. Das ist wirklich so, das ist wirklich wie der Bart von Magnum. Also du, 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 also ich habe den mal, der lief mein im Teppich Fernsehen vor kurzem. Aus. Irgendwann mal wieder und ich habe den geguckt. Bonny, nee, das kann das... Das habt ihr doch nicht gemacht. Das waren ja gute Schauspieler. Die armen Schweine. Weißt du, Jeff Bridget, was ein geiler Schauspieler. Also, und, und, ähm, und als dann Peter Jackson also nochmal gesagt hat, komm, also, also King Kong und die weiße Frau muss nochmal, also, da muss nochmal was her. Da war, da die Lücke dazwischen und da war, das war total geil. Dann haben wir geguckt im, den haben wir im ersten Lockdown geguckt, in der, in der Bist du Deppert Extended Version. Ähm, da hat ich da hat ich mir mal die Blu-Ray gekauft und den haben wir geguckt und es war so lustig, weil der ist ja so lebensechter, der King Kong, dass du mitleidest. Und neben mir meine Tochter meine Frau haben Beide, am, meine Tochter, die normalerweise was immer cool tut und ja, nicht irgendwie eine Träne, ich bin nicht traurig, das Fenster war auf Wind ins Auge. Und dann haben die beide Rotz und Wasser geheult am Schluss, was so. Also ist jetzt kein Spoiler, weil Freunde, wer King Kong kennt, mhm. also weiß, wo <lacht> die Titanic ähm, hingefahren ist. Und, ähm, aber es war so lustig. Das, das, ist, das, hat so, das war so emo. Und wir, genau, und am nächsten Tag haben wir einen unserer ersten Synapsen mit Carlos aufgenommen und drüber gesagt, ist so schön, weil wir gucken quasi, ja, Action-Monster, bist du deppert, ich stehe auf so Scheiß, meine Frau, nur wenn er gut ist, so ein Film, und meine Tochter hat meinen Gen geerbt, da bin ich ganz da bin ich ganz
0: stolz, die steht so auf Trash. Ja, du bist ja auch hey. großer großer Trekkie-Fan schon immer gewesen. Das ist die Serie, die dich quasi mit in den Weltraum genommen hat. Das ist meine Erweckungsserie, ja. wirklich. Also das ist die Classic Enterprise.
1: Und ich hatte, ich hatte lustigerweise, ich hatte gestern ein, 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 ein sehr schönes Gespräch mit Joey Kelly. Wir waren Ende der NDA Talkshow und der konnte mit Enterprise nichts anfangen und er hat es in der Sendung schon gesagt, dass diese Typen in Schlafanzügen, was er gesagt hat und dann haben wir nachher haben wir noch gequatscht und sagt das ist also völlig so ein Schmarrn, wirklich, alle kommen daher haben wir die Schlafanzüge und was soll das und weimar, also alles hat gewackelt, die Kulissen war so schlecht, weil ich gesagt habe, pass auf, der ist auch sechs Jahre jünger als ich und das macht ja. extrem viel aus weil sage ich, ich habe das gesehen als ich wahrscheinlich erst mal, als ich, ich weiß ich sechs sieben acht Jahre alt war und, und da guckst du nicht auf die schlechten Tricks sondern mich hat das einfach ins Weltall mitgenommen wie du richtig gesagt hast und aber ich habe die Classic meiner Tochter noch nicht gezeigt weil ich habe wirklich wie, wie sie im Buch geschrieben habe ich, ich hätte so schiss dass die das ist meine Lieblingsserie ja und die dass sagt sie hat, das runtermacht Vater ja. Ja. Ähm, was soll diese
0: polnische Sperrholzschachtelverfilmung? Bitte, was, was erzählst du mir da? Das ist also leider wirklich, wenn man also ich habe es ja auch sehr jung gesehen. So wahrscheinlich hast du es vor mir gesehen. Ich habe dann die Wiederholungen gesehen oder äh, aber mich hat es auch wahnsinnig fasziniert so mit 5, 6 oder sowas. Ja, ich 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 habe seit halt angefangen also
1: raus, es ist ja es ist ja erst 72 in Deutschland ja. angelaufen. Und da war ich eben sechs, genau. Ja, ja. Und, und, und das war so ein, so ein komplettes Ding. Die neuen, es gibt ja so ein paar neue Filme, also die Kinofilme, die J.J. Abrams gemacht mhm. hat, das Genie, das ist ja wirklich ein, so ein fucking Genie. Die sind richtig gut. Die habe ich angeguckt mit Lilly, aber die Classic, da war ich noch, Ey, die hat mir schon Hölle gegeben bei den, bei den, bei den Star Wars, bei den Alten. Die, da habe ich sie gezwungen, die anzuschauen, bevor sie die Neuen sehen durfte.
0: Oh, verdammt, mir fällt sorry, wo du gerade J.J. Abrams sagst. Ich komme ich gleich nochmal drauf. Gibt es eine Serie, auch mit Außerirdischen und Robotern äh, auf so einem Planeten. Oh, verdammt, ist glaube ich auch auf Apple Plus. Oh, komme ich noch drauf. Mhm. Ich will eh gerade,
1: wie ist es?
0: Da ist so eine so zwei... Androiden passen auf Kinder auf, auf einem Planeten. Äh, ich ich komme noch drauf, ich, ich liefer es ähm, nach. Die, ich, die Geissens? Ja, ja, die, doch, genau. <lacht> sehr gut. <lacht> das ist zwei, zwei Androiden passen auf Kinder auf. auf ja. einem Planeten, den wir... <lacht> <lacht> ja, auf einem, ganz Das ist Planet. der Planet et Hardy 4, weißt du? Ah, <lacht> <lacht> oh, verdammt, ich schick's dir auf jeden Fall nochmal. Das ist wirklich sehr, ja, sehr gut. Ja, gerne. Sehr. J.J. Abrams. Ah,
1: der Typ ist, der ist großartig. Also wenn. Ist es ist immer so, immer wenn sie dann einen brauchen. Wie kannst du denn Star Wars nochmal? Wie können wir eben Enterprise nochmal? Das ist ja einer, den sie holen, wenn halt gar nichts mehr geht. Also ja. wenn du einen brauchst, und das kann dir ja wahnsinnig toll. Der ist ja, ich glaube, der ist ja in der 40, der ist ja noch wahnsinnig jung. Aber der ist ganz, der ist großer Star Trek-Fan, auch von den Alten. Und bei dem merkst du, der ist halt einfach. Der kann neu alles hinstellen mit Tricks und Visionen, der ist halt einfach Wahnsinn da, aber der legt die Leidenschaft und die Liebe und das Herz rein. Wenn der was mochte von früher, würde er es nie versauen. Also, das, das, das merkst du einfach. Wenn der, also, der hat denn, klar, über die neuen Star Wars-Filme ist viel gesprochen worden, ich mochte sie, weil sie doch wieder, die hatten wieder Herz und Leidenschaft. Weil George Lucas hat ja beides nicht. Also das muss man an der Stelle, das sage ich wirklich, also und das meine ich auch, wie ich sage, ähm, der hatte eine Vision mit Star Wars damals, die ersten drei, das war eine Vision, aber ja, gut, eigentlich, wenn man da auch eigentlich sollte man ihn, er ist einfach ein lausiger Regisseur,
0: das muss man an dieser Stelle dazu sagen. Die Hälfte der Geschichte ist von Asimov geklaut. Also äh, muss man leider auch so ja, sagen. Ich mein, Nur, also es, <lacht> das ist das eine, das andere ist, wenn
1: du es mal guckst von einem Registandpunkt, nimm diese Mittelfilme, diese Pre-Sequels da in den, was war dann die N90er? Oder ja ja. Eigentlich. Das ist ja, das ja wie wenn ein Schauspielregisseur Anfänger. Also vorher hat er auf TV München also ein Interview mal gemacht mit dem hiesigen Bäcker, der trotz Krieg gearbeitet hat und <lacht> an der Stelle und. Ähm, das ist ganz, ganz furchtbar. Der, 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 der kann mit Menschen nicht umgehen mhm. und und äh, das ist alles immer nur Tricks und Ding und Haut drauf und Ding und ähm deswegen auch die Indiana Jones Filme, die wären ja nie so gut geworden, wenn er, wenn er Regie gemacht hätte und nicht Spielberg, das wäre komplett in den Graben gegangen. Klar, miteinander waren sie ein cooles Gespann, weil er als Produzent und Visionen hat und Ding, aber ansonsten und, und das ist halt anders bei, also bei, bei bei vielen von den Abrams, wenn die, hey die neuen Star Trek Filme, meine Tochter,
0: die hat sie sehr geliebt, aber ich kann noch sehr, muss ist mir gerade noch eingefallen bei ähm, Asimov, The Foundation, gibt's auch auf Apple Plus. Das habe ich gelesen, das genau, soll ganz toll äh, Das ist wirklich, ähm, ja es sind mehrere Bücher ja von Asimov, die der mal geschrieben hat und es ist erschreckend, wie viel George Lucas eigentlich von dieser Geschichte mitgenommen hat und in Star Wars gepackt hat. Also das ist wirklich erschreckend, okay. weil man guckt das ist natürlich eine moderne Inszenierung ja? und denkst so, ach so, ja ja, ach so, ja, ach so das. Ach so, das hat er mal geschrieben, ja lange vor ah, George okay. Lucas. Okay, und der, dann steigen wir da jetzt
1: mal ein, weil dann das, das das interessiert mich, weil die die wollte ich ja, die wollte ich eh sehen.
0: Ja, das ist auch so ein wahnsinniger Serientalk in dieser Folge, aber das ist ja auch richtig, weil ich kriege ja auch Inspiration, Hab mir das aufgeschrieben, ihr wahrscheinlich auch. Das Spannende ist, ich bin gerade in einer Stelle in deinem Buch, wo es auch um Werbung geht. Und äh, wie Werber damit umgehen und was wir für Werbung hatten, also der Auslandskrankenschein zum Beispiel, aber auch eine Kreditkarte, ähm, die mal damit beworben hat, wenn man im Dschungel diese Kreditkarte verliert oder sie geklaut wird, dass sie einem die innerhalb von zehn Stunden oder sowas eine neue vorbeibringen. Und ich kann dir sagen, ich habe es genau so erlebt. Okay. Ja. Hat es geklappt? Ja, also es war jetzt nicht der tiefe Dschungel. Aber, kam der Mann mit der Machete? Ähm, nee, aber es kam eine Dame, die war sehr gut gekleidet, innerhalb von zehn Stunden und hat mir eine neue Karte gegeben. Aber es war auf Bali. Okay, ich, ich dachte schon, jetzt kam eine Dame und die
1: hat den Badeanzug an und hat hinten raus die Visa-Karte. Hier, ja. meine, die Freiheit nehme ich mir. Und da warst du immer so. Mit deinem guten Namen kannst du bezahlen. Ach ja. du Scheiße. Also, eigentlich hätte ich sagen müssen, pff, diesen Sexismus, <lacht> ja. diesen Sexismus, den nehme ich mir, dem weil Gönnsicht den können wir uns jetzt gönnen. Also, das, das ist also Werbung von früher ist auch wahnsinnig schlecht ja. gealtert. Das habe ich auch in dem. Deswegen war mir das ja auch wichtig, dass zum Beispiel in wo ich ich habe ja ein paar Klassiker im Buch drin, so wie die Ob-Werbung. Das ist einfach ein Klassiker, klar in der Hand bluten sehen, also ich, wo sie sagen so hier, also nimmt die Regel da auf, wo sie passiert und dann ja. nehmen sie so B in die Hand. Das ja. ist ja einer meiner Klassiker. Ich habe das immer geliebt und, und und natürlich, wenn man heute drüber nachdenkt und spricht, das das sind ja alles Spots, die Männer gedreht haben. Und und ich ich stelle mir vor, weißt du, wenn Männer das, das das ist ja die, Männer würden ja kein OB kaufen, weil die, die sind ja, die denken ja so völlig anders. Männer würden halt eine, eine, eine rote Hose kaufen. Dass weißt du, so und sagen, ja, ihr, also, ja so wir es. brauchen keine Menstruationstasse, sondern Menstruationshose, Check Wolfskin, also mit, aus Godetax, so und nimmt die Regel da irgendwas auf. Hält noch, irgendwas passiert. noch mit Batterie wäre wichtig. Ja, eine Batterie noch zum, zum Abschütteln. Ja, da ist irgendwas mit
0: Strom ist da auf jeden
1: Fall noch dabei. Also, ähm, und, und, aber es ist schon, was ich ja schön finde, dass heute, ähm, wenn du heute Fernsehen guckst, dass diese Retrowelle ist ja voll Ding, wir kriegen ja alles wieder. Und und, und ich habe ja die, den, den, den Satz gesagt, das war auch in einem Interview, ja alles wiederkommt, gerade Zonk und, und das und hast da, es kommt, die 100.000 Mark-Show soll wiederkommen und sieben Tage, sieben Köpfe, bam, ich kenne jetzt, ich weiß noch ein, zwei Sendungen, die kommen und stell dir vor, einer ist 1980 ins Koma gefallen, weißt du? Und er wacht jetzt auf und ihm drück seine Fernsehzeitung in die Hand, hier hast du mal die hört zu und er schlägt er auf und sagt,
0: das? Ja, läuft ja alles noch, ist, ist super, weißt du? Die 100.000 Mark-Show musste ich auch sehr, sehr lachen, weil die erste Frage war, wo kriegen die denn jetzt mal eben 100.000 Mark her? ja ist halt. Alles. Ja, ich, ich hoffe ja, sie, sie belasten den Namen, weil
1: ich finde es ja geil. Ja. Also also unwahrscheinlich, weißt du, es, wird dann, es wird dann die Querdenker schon, da kommen die ganzen, die noch das Geld, was sie gebunkert haben. Weil das ja irgendwann
0: der Euro, das war ja klar, ja, die, dass der irgendwann weggeht. Die drucken ja auch ja, schon ja, ja, in der ja. Schweiz, habe ich ja gehört, da ja, wird natürlich. ja schon D-Mark nachgedruckt. Ja, 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 seit also. Jahren schon. Das kommt in, in Lastwagen, seit haben wir gesehen. 100 Jahren schon. <lacht> weißt du, so lang vor der Reichsmark <lacht> haben die schon die D-Mark gedruckt. Ja, das, ich bin gespannt, wann diese, diese Talkshows wieder, Krawall-Talkshows wiederkommen? Ja, das wird auch, doch, ja, eine, Aber einer oder
1: eine wird wieder wird du? anfangen.
0: Und und ähm, do whatever, also ich jemand das Ding ist, solange man anschaut. Meinst du nicht, dass das Publikum oder die Gäste, die da hingekommen sind, jetzt nicht mehr wissen. Also, weißt du, wir erinnern uns an die erste Staffel Big Brother. Die wussten ja nicht, was auf sie zukommt. Ja, aber die gehen doch immer nur rein. Man guckt ja heute mal eine Staffel guckt ja Love Island Ja, an. Das ist ja das, das Gleiche, nur halt mit ich sag mal, schöneren Menschen. Ja, aber die wissen ja, was passiert. Die wissen ja, wenn sie da bei Love Island sind, dann gehen sie danach vielleicht zum Bachelor oder ins Promi-Haus der, der sonst was. Und ich glaube, zu der Zeit, wo diese Krawall-Talkshows waren, war den Leuten, die da teilweise ja vorgeführt ja. Sind, worden sind und das ist ja auch teilweise waren ja dann am Ende auch Menschen, die man einfach nicht vor, den, vor eine Kamera zerren sollte. Das war denen ja nicht bewusst, aber heute wissen die ja, wenn die da einen guten Auftritt machen, haben sie halt mehr Follower auf Instagram. Das ist das eine, aber sie wissen auch, dass eigentlich sollten sie wissen, dass das ja nur,
1: ich sag mal, fünf bis sieben Prozent sind von denen, die da drin sind. Der Rest... Geht komplett dabei drauf, würde man mhm. sagen. Und genauso wie damals, also das wissen wir. Bei Germany's Next Top Model ist ja klar, dass es nur eine geben kann, die anderen 97 gehen alle drauf. Nimm noch ein paar Prozent, die eine ist dann GNTM-Star bei Love Island und so, aber das ist ja alles wahnsinnig arm. Die wissen eigentlich, zu 95 Prozent werde ich eigentlich kein Leben mehr haben und wird scheiße sein und ich werde einfach eine eine Trash-Liesel sein, die keine Träume mehr hat im Leben, leben und ähm, die gehen trotzdem rein. sitzt ja meine Tochter immer davor und sag so, also die, die kommentiert das halt in einer falligen Schärfe, das dürfte ich gar mhm. nicht, weil du sitzt dann ja als Mann musst du ja auf, aufpassen, was sagst du denn für über ein Mädchen, das deine Tochter sein könnte, aber meine Tochter mit 14, die, die also wenn du dann sagst, was, was will die Drama-Bitch da? Und dann sagt ich, Lilly, komm jetzt und sag, Entschuldigung, Papa, die ist 21. Ich bin 14. Also die sollte wissen, was sie tut. Mhm. Und wie das, wenn die das macht, dann darf ich das aber auch sagen. Und dann verstehe ich aber auch den Mechanismus. Denke, boah, finde ich eigentlich cool, dass die so da hockt und es ja sie auch sieht was hat sie gesagt, wie eine, die dann völlig aufgelöst, also oh mein oh Gott, und heult ich. und heult und dann geht sie und, und Lilly ruft ihr noch hinterher, hör auf zu heulen, du stirbst nicht, du gehst nur aus einer Villa raus, stop <lacht> it, shut up, weißt, ohne so meine Frau und ich, weißt, wir, wir, wir lachen uns, Tod. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist großartig. Das ne? ist
0: ja wirklich wahr. Ich meine gerade, wenn man sich den Bachelor, ich habe es versucht zu gucken. Ich habe das jetzt mit ja, dieser Staffel versucht und es ist einfach, also man kann es mit mehreren Menschen gucken. Wenn ich jemanden da habe, dann kann man gemeinsam durch dieses Leid durchgehen. Aber ich kann es nicht alleine gucken. Ich fühle mich sofort, ich möchte duschen und mich komplett Einseifen, also ich habe Waschzwang in dem Moment, wo ich das Ich konnte. meine, das ist, ist wirklich,
1: das ist, das hätten wir uns auch nicht, das ist ja Bachelor ist ja wie ein Ausbildungsberuf, so. Das hat ja, und ich habe ja, wo ich im, 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 im Buch habe ich das, weil ich hatte mit Lillian Talk und dann, und dann kam mir das so, weil, weil ich dachte, was sagt denn einer, der ruft seine Eltern an und sagt: Hallo Eltern, ich habe einen neuen Job, wer, ja, was bist du? Ich bin der Bachelor. Ja, was machst du denn da? Ich habe so ein Freiluftbüro, so großes. Oh, toll, und viele Kollegen, ja, nur Kolleginnen. Ja, wie jetzt so Gender-Vogue-Scheiße. Nein, 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 ist gut, dass es nur Frauen sind. so. Also, was machst du denn da? Ich verteile Rosen. Wie, du bist Rosenverkäufer? Nein, ich bin, weil es ist ja, es ist unfassbar. Also, aber das ist ja bei all den Love Island. Weißt du, was ist mein Lieblingsdialog? Ich habe ich hab, ich hab Love Island mal für, ich habe so ein, so ein Internetformat mal eine Zeit lang gemacht, weil ich einfach Comedy raushauen wollte, so Open Mics. Und da hab ich, hab ich, bin ich letztes Jahr in die Staffel Love Island eingestiegen. Ich habe das vorher wirklich nie gesehen. Und dann war ich so, okay, schau dir mal ein paar Folgen an. Habe das aufgenommen dann, und, und, und sitze so da. Und ähm, meine Frau kommt rein und sagt, was guckst du denn? Love Island? Und ich so, ja, aus Recherchegründen, ja, ist schon klar. Und meine Frau steht so da und das war der Anfang und am Anfang werden die so vorgestellt und die Mädels werden, also die präsentieren sich dann in diesen Einspielfilmchen, es hat wie so ein Softporno. Weil so gerade noch, dass sie nicht eine Stange haben, an der sie lecken und tanzen und die räkeln sich und so. Meine Frau steht hinter mir und ich gucke so und war auch so, ja, okay. Und dann sagst sie, du, du Mikkel, ist ja nicht klar, was heute ist? Und dann sage ich, nee, was ist denn heute? Heute ist Weltfrauentag. Es mhm. war tatsächlich war der 8. <lacht> März, die ja. Staffel liefern. Und ich so, ja, dann passt's ja. so. <lacht> Und du sitzt so da, es ist so absurd, aber ey, aber, die, aber ich liebe die Dialoge. Mein, pass auf, mein Lieblingsdialog, Originaldialog, Love Island die machen ja dann so gibt ja Massendates ja. also also was heißt Massendates hört sich jetzt so nach Gangbang ist ja so eine Art geistiger Gangbang und dann gibt es ja so Einzeldates Einzeldates heißt sie sind zu zweit deswegen einzel Mann also, und Frau ja Mann und Frau so also und beide Bumsti, bumsti die und, die ähm,
0: und dann saßen die so da und die, äh, sorry die hatten Geschlechtsverkehr
1: nein 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 also nein okay. nein Bums die einfach nur so ah. ähm, wie auch immer so ein Wort dass ich das <lacht> kommt eigentlich aus meiner Kindheit deswegen ist es ein unschuldiges Wort so, und, und es war so ein Originaldialog weil ich schreibe das dann ja immer auf weil ich das so toll finde wenn ich es original mache weil ich muss nichts hinzufügen und er sagt er sagt jetzt ja, oh du siehst so toll aus und, oh, du, Du siehst auch so gut aus. Und der nächste Satz war von ihm zu ihr: Mit dir kann man so gut reden.
0: Da besucht uns gerade hey. Sorry, mitten in deinem Dialog. Ja, ja. Und pass auf: Ihre Antwort:
1: Mit dir auch. Und dann war der Dialog beendet.
0: Es, es guckt gerade der Beisenherz. Es, Mickey durch, Beisenherz. Durch unser Fenster durch. Ähm. Hey, M Micky, Mickey servus. Ja, ich Wir nehmen gerade auf.
2: 50 ohne, weißt du? 50, das ist ja wohl nicht zu fassen. Ja, ja. Also, pass mal, das ist immer das Schöne an der Stadt Hamburg, wenn da dieser räudige gemper äh, da irgendwo steht, dann weiß man natürlich, dass, äh, dass die Spinne wieder eine Fliege gefangen hat. Ja, ja, ja. Hey, Micky, servus, wie geht's? Servus, wie schön, dich zu ja? sehen. Ja, ebenso. Ich bin gerade aus, äh, aus Köln wieder zurückgekommen und habe mir jetzt eigentlich nur einen Kaffee geholt. Das ist eine absurd lange Schlange vor der Kaffeebude.
1: Aber wieso dieser Platz? Das ist ja ein großer Parkplatz. Was ja, ist deine Verbindung mit diesem Parkplatz hier? Nee,
2: weil die, der Kaffeeladen, das Elbgold ist da vorne und ich bin gerade jetzt eben in die Stadt reingefahren habe gedacht, holst schnell einen Kaffee, holst noch einen für die Frau und noch ein bisschen Käsekuchen und jetzt fahre ich nach Hause und jetzt sehe ich diesen räudigen Wagen hier stehen und... Sehe, wen er dieses Mal wieder reingelockt hat ja, mit ja, Welpen und Süßigkeiten.
1: Ein, einen Bayern, weißt du so, ja, ja ab und an muss, ja. muss es auch hardcore sein.
2: Ja, das ist ja, nö, nö, das ist ja richtig, das ist ja richtig. Und wer gewinnt, wer gewinnt? Wer, wer liegt vorne für vier so, wer, gewinnt. Wer ist oben?
1: Vier gewinnt. <lacht> Love <lacht> Island und vier gewinnt.
2: Wie schön, wie schön. Dann lass uns doch am Mittwochmorgen mal texten.
1: Du, let's, te let's, let's, text. let's text. Let's text. Let's text.
2: Oder wir machen wieder große Philosoph. Let's Talk. Let's talk. <lacht> Viel Spaß. Du,
1: äh, sag, sag okay, liebe... Wir,
2: äh, wir sehen uns vielleicht morgen oder so. Ja, genau. No.
1: Sag liebe Grüße daheim. Bitte? Sag liebe Grüße das daheim. Das werde ich ausrichten.
2: Ja, ja. Das werde ich ausrichten. Viel Spaß euch, ne? In Danke. eurem aerosol puff Also da kann ich nur vorwarnen. Also ich hoffe, alle sind fest.
0: Nee. <lacht> doch, nee. <lacht> Auch schön. Ja, sorry, das ist mitten im Dialog, weil ich sah es nur von der von der Seite. Äh, du bist so schön. Scheiß auf jeden Dialog, wenn Mickey beißen ja.
1: jetzt bei der. Nein. Äh, nee, wenn, nee, ich wollte, ich wollte doch
0: gerade den Dialog mit dir spielen. Okay, dann ja. Aber nur Michael, mach noch mal. Du bist so schön. Du auch, Luffy. Man kann so gut mit dir reden. Mit dir
1: auch. <lacht> Schnitt. Also, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich muss sagen, ich habe, also ich habe so hohe Ehrfurcht vor, dass wirklich, dass sowas, dass sowas passiert. Also, und dass das stehen gelassen wird und dass das scheinbar funktioniert. Und ich glaube, da sitzen Menschen vom Fernseher und da, Mann, wie die beiden sich so deep unterhalten. Sie sind das romantisch. Ist, ja, großartig. Und ja. das ist, und das finde ich schon, ähm, und was mir da mal aufgefallen ist, einer der ähm, bei den Sendungen, es war bei, bei Love Island und bei Dschungelcamp, die die am meisten Werbung zwischen dem waren, sind oft dann so Mitsponsoren. Und da habe ich Treetop-Werbung und Trezwerbung werbung gesehen. Und ich war so, das der, noch? ich ja. wusste es auch nicht, dass es noch gibt,
0: also Treetop-Werbung. Ist ja so eigentlich so eine. Doch im Dschungelcamp habe ich das auch gesehen. Ja. Liebe Grüße an Micky Brasenherz, der übrigens immer noch neben uns steht, laut Musik hört und äh, falls ihr da immer das noch. Auto ja, das Auto laufen lässt. Ja, das ja, Auto ja. laufen lässt. Das ist das, das Umweltschaden. Das
1: Benzin kostet mittlerweile
0: 4,97 Euro. Ja, ja. und er hat die Tür auch nicht richtig zugemacht. Deswegen, ja, ja er nichts kann der. Dann macht er mal die Tür zu. <lacht> nee, da muss ich aufstehen und so. Der fährt gleich los. Ja, ähm. Nee, also Tretrohr habe ich genauer auch beim Dschungelcamp gesehen. Das ist auch wahrscheinlich eine Retrowelle. Ich denke, wir werden auch äh, äh, Reider demnächst wieder haben. Leider nicht. Also ja. ist ja. Ich finde ja immer, es wird immer noch, es wird immer Reider
1: heißen ihr Zwixer. Ja. Also es hat so, ähm, es geht so nicht. Also
0: nee. Ach, das ist so schön. Was sind, was steht bei dir als nächstes auf der Uhr, wenn man jetzt live dich sehen möchte, so Corona uns das machen lässt? Ja, ich tue jetzt so, ähm,
1: da sind ja so ein paar verschobene Termine, die aber jetzt mittlerweile einen anderen, einen anderen Inhalt haben. Ich spiele jetzt noch das ZEPT äh, 25 Jahre Special bis Sommer. So ein paar Open Airs dann auch noch. Und, ähm, weil ja so alles wieder zerhauen wurde und verschoben und, und verlegt und bla bla bla. Und ab Herbst, so Gott und Corona will, ab September würde ich eigentlich ein neues Programm spielen. Dass ich ja vor zwei Jahren hätte das Premiere gehabt, ich habe es ja nie geschrieben, weil mhm. es gab es ja nicht. Es ja, gab klar. die Termine nicht und ich kann, das ist wirklich so ein Ding, ich kann nicht für ein Programm schreiben, dass es nicht, also dass nicht stattfindet. Also wenn ich weiß vorher, habe keine Ahnung, ob ich spielen kann, ich kriege die Energie nicht her und habe dann ja, da haben wir damals glaube ich darüber geredet, wo ich dieses neue Programm entwickelt habe, einfach aus der Zeit raus dieses Corona-Programm und das andere Buch, einfach nur so Geschichten erzählen, weil es klar ist, du das macht keinen Sinn jetzt. Ich hatte so einen Plan für die Nummer 13 heißt das Programm, mittlerweile habe ich ja in der Zwischenzeit zwei neue Programme gemacht, heißt eigentlich ist es die Nummer 15, aber ich kann die Plakate jetzt nicht mehr umdrucken. So? Ich habe ja so ein geiles, ich habe so ein geiles, ist eins meiner Lieblingsposter geworden, die 13, also mit, und ich kann das einfach, wir ja, haben um 15 ist einfach kein Titel, 13, ja.
0: Ja, definitiv, ja, die wilde also, 13, da gibt es so, so schöne Geschichten, die wieder auch wieder rum, rum in unsere Fernsehhistorie reinpassen. Ja, ja, ich ja, finde es ja. ganz schön, weil um den großen Bogen zu spannen, du, Hast es geschafft mit den, den ähm, ja, Veröffentlichungen, die du im Moment machst, also sowohl das Buch ähm, als auch der Podcast, als auch das Programm, eigentlich dein Familienleben mit einzubauen? Also das Hobby, das gemeinsame Schauen von Serien, das gemeinsame Fernsehen, das gemeinsame drüber sprechen, über die Welt sprechen, wie sieht das eigentlich im Verhältnis aus, was kann eigentlich ein uns die, die Kinder oder die Jugendlichen dabei mitgeben, wie ist unsere Brille drauf, das finde ich wirklich sehr wunderbar und schön und rund. Und da freue ich mich äh, auch definitiv äh, A für euch, dass das funktioniert in dieser harten Zeit. Ja, ich, ich muss auch sagen, es, es, äh, ich finde es toll. Und
1: ich weiß, manchmal äh, wir gucken, ja, ja, guck, guckt, guckt ihr so viel Fernsehen mit eurer Tochter? Und sage ich, ja, wir gucken viel Fernsehen mit unserer Tochter. Aber wohlgemerkt, Zusammen mhm. und da widerspricht sich nicht, dass ähm, früher ist es ja Fernsehen, dann kommuniziert man nicht mehr. Also bei uns ist es ja fast umgekehrt, weil wir quatschen dann über die Dinge und, und aber auch währenddessen. Also das ist so, also wenn wir Trashfilme gucken, ich sag dir. Wir sind gerade in der, gucken gerade Teil 6 von Fast and Furious, nur meine Tochter und ich, weil meine Frau kann das nicht sehen. Ich kann das auch nicht sehen. Also, ja, ist, es ist, es ist also, Pass auf, als sie 12 war, haben wir versucht, in der ersten langen Nacht, ähm, des Lockdowns, ähm, Fast and Furious 1. Sie wollte es unbedingt sehen und der ist ab 12 und lass mal gucken. So, und dann saßen wir da und wir haben bei Minute 7, saßen wir, haben gesagt, das kann wir das kann ich nicht machen bin mir nicht mal sicher, wahrscheinlich habe ich das sogar damals erzählt. Sagt, das kann sie machen. Also die gehen da rum, die ganzen tollen Autos, die Jungs sind alle halt so auf cool angezogen, die Frauen alle wie hier in Hamburg, also alle, wirst du so in kompletter Impulsohnart ja. und und, ähm, und 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 twerken alle vor den Autos und du guckst dann zu deiner Tochter was und alle so und als dann dieser Satz kam, also eine geht dann eine geht dann zu einem von dem Fahrer hin, der also nicht wirklich cool aussah, sondern einfach ein völliger Spacko war. Und dann hat sie, hat sie ihr Dekolleté hat sie so runtergezogen und die Brüste so rausgequetscht. So ähm, gerade noch, dass die Nippel nicht hochgesprungen sind. Und dann so, und wenn du gewinnst, kriegst du nicht nur das, sondern auch das. Und dann hat sie auf ihre Freundin gezeigt und die hat dann auch ihre Brüste so hoch. Und du sitzt so da und okay, meine Tochter ist zwölf. Und dann haben die Mädels, was so twerken, alle vor den Autos. Und meine Tochter fragt dann, Papa, warum twerken die da alle vor den Autos? Und ich so, so zwei Fragen. Woher weißt du, was twerken ist? <lacht> Zweite Frage ist, ähm, so, und dann haben wir wirklich, also meine Frau und ich, mein Frau hat gesagt, du, jetzt mach das mal aus, lass uns kurz drüber reden. Und, und ich war auch so, ich bin mir nicht sicher, ob wir das echt gucken sollen, weil das ist so ein Bild, wo du sagst, ey, fuck, das macht also gar keine Laune. und mit. Und dann haben wir das ausgemacht und meine Tochter hat das so im Hinterkopf, das ist so ein Mythos bei ihr geworden, Fast and Furious. Also und, und ja, und Paul Walker und er starb doch und und das Lied und weißt du, so und ich will das irgendwann mal sehen, sage ich, ja, und jetzt sind wir vor, keine Ahnung vor. Weiß ich, paar Wochen war eingestiegen, waren wir alleine daheim und das ist jetzt unter Zweierding. weil das kann meine Frau. Kann aber sie
0: kann es jetzt einordnen. Ja, das ey, ist, ey, noch das mal, ist ey, Die äh,
1: kommentiert das wie ja. Germany's Next Top Model. Das ist einfach. Die kann es einordnen und 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 es ist so, weil ich dann ja auch, ich habe dann zu meiner Frau auch gesagt, also weißt du, gut. Und das Ding ist, wenn du dir die ersten vier Teile sparst oder oder so, ab Teil 5, 6 werden es einfach Gaga Actionfilme, aber die die Twerkerei hört auf, also dieses, was die halbnackten Laufen. Drum. Ja,
0: das ist ein bisschen was passiert
1: in der Welt. Und, und, und dann wird es aber halt, die haben halt irgendwann einfach Budget bekommen, dann wurden die Filme ja wahnsinnig erfolgreich. Plötzlich, ich glaube ab Teil 6 sind die Liste der erfolgreichsten zehn. und und es ist so lustig, in Teil 5 ist dann doch alles nur Action und Schieß und bumm und alles super. Und dann gibt es die Szene so, hey wir brauchen noch mal ein Auto, ja das kriegen wir aber nur da wir müssen wieder zurück. Was? Und dann gehen sie halt wieder zu so einem illegalen Race und die Mädels, die da sind, twerken immer noch rum. Ich glaube, sind auch immer noch dieselben. Also ich glaube, das ist ja ein Beruf, das ist ja so eine Twerk-Life-Balance, <lacht> die da passiert. Und 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 und, und, und ich gucke so und wieder alle und ey, fast noch halb nackter, und ich sitze so da. Und, und ich hatte das meiner Tochter auch gesagt. Irgendwann sind das ja nur action -Filme und dann gucke ich so rüber und sage, ja, doch mal irgendwie ne ne ähm, also ich weiß nicht was ich gesagt habe und meine, meine Tochter guckt mir so an, naja mal so eine kleine Rückschau ist ja auch okay weißt du, so. und <lacht> die das so wieso ja ist schon klar für den Claim müssen sie einmal kurz die kurzen Röcke zeigen und ähm, wohl auch immer eine, was ist das Teil 4 wo Gal Gadot, noch vor ihrer Wonder Woman-Zeit. Ich habe sie, äh, hab sie gerade nicht vor Augen, aber ja. Äh. Da, muss sie, da muss sie dann, geht sie dann im Bikini, und das ist ein Bikini-Bikini. Es gibt ja Bikinis und da gibt es Bikini-Bikinis. Ja, sehr klein. Und sie sagt zu ihrem Freund so: Hey, und sie muss irgendeinen so Drogenboss muss sie rumbringen, dass er irgendwie Fingerabdruck irgendwie, also. Sie brauchen einen Fingerabdruck von ihm und dann zieht sie ihr Kleid aus und dann hat sie so ein Bikini, Bikini, Bikini an und dann geht sie so vor und du bist so, okay, da sind die ersten vier Teile mit den ganzen Twerkerinnen, das, das hebt sich jetzt auf, jetzt, jetzt hält das Raumzeitgefüge an. Und ähm, ja, der Fingerabdruck ist natürlich dann der Abdruck auf dem Bikini, Bikini. Obwohl ich verwundert war, weil da hinten nicht so viel...
0: Ja Stoff und das ist, hält auch glaube ich.
1: Also er hatte, er auf, hat Stoffen eigentlich hält das nicht das ist nee. A, aber egal ist ja Fast das ist ein Film. Und das zweite ist, dass er überhaupt so viel Stoff ist, dass die einen Daumen <lacht> <lacht>
0: abdruckt. Vielleicht ist er ein sehr kleiner Daumen, war das äh, vielleicht in dem Fall. Ja, ja, also. Also ja. ihr seid noch mittendrin. Ich kann an dieser Stelle nur noch empfehlen, äh, auch auf Disney Plus Dave sich anzugucken. Ganz äh, dringend, habe hab ich gerade durchgeguckt. Deswegen habe ich so tiefe Augenringe, mhm. weil ich wirklich nicht aufhören konnte. Geht um jemanden, der Rapper ist und Rapper werden will. Sehr, sehr gut, extrem gut, uh, unbedingt mal gucken. Wenn ihr da draußen. Ist das, der, ist das der Sohn von, von Clover? Von Danny Clover? Nee. nee. Nee, Dave Bird heißt er. Ist auch so eine wahre, wahre wahrer Typ. Also der rappt auch wirklich. Ist, äh, okay. ist sehr gut zu, zu gucken. Okay. Vertrau mir. Ist das Beste, was ich seit, seit Jahren gesehen habe. Okay. Wenn ihr da draußen noch nicht den Podcast gehört habt, Synapsen im Mikado, überall, wo es Podcasts gibt, mhm. ähm, Inzwischen seid ihr zu Dritt vor dem Mikrofon, meistens zu zweit. Hört ihr mal rein und äh, kauft unbedingt dieses Buch. Nur noch eine Folge. Gibt es auch als Hörbuch äh, von dir selber eingesprochen überall, wo es Hörbücher gibt. Ähm ja, das ist so das Schöne. Das Schöne ist, es, es ist ja jetzt gerade
1: rausgekommen und ich kriege so schön Response. Weil bei Hörbuch ist, ich bin ja eben nicht ein Schauspieler, der jetzt was einliest, einfach, sondern ich, das sind ja alles Dinge, die ich ja schon lebe seit 25, 30 Jahren und natürlich kommt dann das alles raus und, und wenn die Leute schreiben, das ist so wie eigentlich, ich bin beim Mittermeier-Auftritt oder eigentlich privat beim Mittermeier und der spielt für mich. Also es hat so ähm,
0: macht auch extrem Spaß. Ja, ich habe es auch, ich hab's auch äh, auf den Ohren. Ich habe äh, natürlich auch die Printversion da. Äh, dementsprechend äh, werde ich mir da gleich noch reinschreiben lassen von dir. Mhm. Ähm, wenn ihr gerade mit dem Auto unterwegs seid, dann äh, überlegt mal, ob vor euch jemand twerkt äh, oder ob das sein muss, äh, ob das noch zeitgemäß ist. <lacht> wenn ihr bei der Arbeit seid, dann ähm, guckt doch mal, ob der Chef nicht guckt äh, und äh, hört das Hörbuch vielleicht oder vielleicht äh, synapsen mikado macht euch den Knopf ins Ohr, äh, fällt beim Zoom-Meeting auch nicht auf. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, ja, guckt euch... Seid ja ihr eh schon nicht mehr da. Ja, <lacht> nee, dann guckt euch auf jeden Fall noch mal, bevor ihr einschlaft, auf jeden Fall noch mal die koreanischen Zombies an, wie die sich verwandeln. Weil dann ist mit Schlafen auch nichts zu tun. Hey, definitiv. Eben. Und, und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast, der immer wieder hierher kommen darf. Bitte, Michael. Ich
1: schließe an an die koreanischen Zombie-Serien. All of Us Are Dead, das ist die aktuelle auf Netflix. Das ähm, Nicht mehr Walking Dead, weißt du so, der sagt, ja, die gehen ja noch. Nein, All of Us Are Dead, weißt du so, das ist, so, das ist der konsequenteste Titel und ähm, ich hoffe natürlich nicht, ähm, habt euch lieb da draußen, wie ich ähm, gerne sage in diesen Zeiten, also ähm, egal wie schwierig es ist oder was auch immer passiert und ähm, ich irgendwie Ich will weiterhin mein Herz einfach nicht dunkel werden lassen. Und
0: das ist, glaube ich, das Wichtigste. So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt es überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.